creo que al final ahora eh, lo, que, lo que las empresas están haciendo es diseñar desde, desde el principio, tener en cuenta la, la sostenibilidad en el diseño, ¿no? que la sostenibilidad esté muy presente, o sea, no, no tener el producto en el mercado y luego cómo hago el marketing, o sea, al final la sostenibilidad desde el origen, ¿no? Y, y entonces eso está ayudando a que desde de, que, que, que esté desde, desde el principio en, en el momento en el que tienes la idea de ese producto y eso ayuda, ayuda mucho ¿no? eh, al final eh, es verdad que la sociedad está siendo más consciente o sea, al final eh, para que para que la podamos estar descarbonizados hay una cosa muy importante que es que eh, adquiramos compromisos los gobiernos están adquiriendo compromisos eh, eh, las empresas están adquiriendo compromisos y ahora tiene que ser el ciudadano quien adquiera compromisos ¿no? Bienvenidos a iTalks donde la sostenibilidad tiene voz en Aplanet hemos creado este espacio para discutir sobre los temas relevantes de sostenibilidad y para eso invitamos a profesionales que viven estos retos día a día. Hoy me encuentro con Natalia Ruiz, Natalia es Managing Partner en NZ Ventures. Cuéntanos un poco sobre ti. Gracias, encantada de estar con, con vosotros. Pues mira, yo eh, eh, trabajo como Managing Partner en, en un fondo de, de inversión de impacto eh, que es la EMATEC. Eh, que se llama Net Zero Ventures, y, y bueno, es un fondo que de reciente creación, eh, llevamos eh, desde que empezamos a trabajar pues más o menos un año, y bueno, pues toda mi carrera profesional la he hecho en una multinacional, eh, una, una multienergética, Repsol, eh, muy conocida, sobre todo en, en, en España, y bueno, pues tras 20 años trabajando, más de 20 años, pues eh, bueno, eh, se me ofrece la posibilidad de liderar este fondo y la verdad que no me lo pensé, ¿no? Porque bueno, en Repsol durante el último periodo, los últimos 10 años, he estado trabajando en, en, en inversión, en innovación, eh, desde el lado de la inversión y desde el lado de más de la innovación abierta y bueno, pues es un trabajo realmente apasionante. Ya, ya, yo estoy seguro que sí, pero hay una cosa que que cuando lo dices a veces queda un poco etéreo y es, ¿qué es exactamente inversión de impacto? Pues la, la inversión de impacto eh, es la inversión que busca, eh, ex ante, es decir, antes de inversión, solucionar un problema, bien medioambiental o social, ¿no? pero al mismo tiempo tiene que garantizar rentabilidad financiera. Entonces, bueno, es un, un tema... Eh, en, en, digamos, en, en España... Eh, no es tan potente, luego veremos como en otras regiones de Europa, pero eh, sí que es verdad que cada vez más fondos de capital eh, riesgo se están uniendo a la inversión de impacto. Básicamente para que hay tres, tres parámetros muy importantes en toda inversión de impacto. Uno es lo que se llama la intencionalidad, es decir, tienes que intencionadamente buscar la solución de un problema. Luego otro es la adicionalidad, es decir, tú como empresa, ¿qué vas a hacer para catalizar esa inversión, o sea, vas a invertir en una compañía que tiene eh, la intención de descarbonizar, por ejemplo, en el caso de Net Zero Ventures, pero tú como empresa, ¿qué vas a aportar 
factores que no solo son lo puramente económico, sino que cómo vas a contribuir. Y sobre todo, la, ambas cosas, intencionalidad y adicionalidad, tienes que medirlo. Y eso, como luego veremos, es un gran reto. ¿no? ¿Cómo se hace esa medición? Y bueno, es lo básico, ¿no? Pues para evitar que esto sea pues una mera un impact washing, greenwashing, todas esas palabras que estamos habituados, tienes que hacerlo bien. ¿no? Claro, hay, hay una cosa que me... Yo, yo, vengo, yo vengo de un pasado financiero y sé que muchas veces es complicado unir un propósito social a rentabilidad económica. ¿Cómo, cómo, y, y, y no solo me refiero a lo que has hecho ahora en, en, en Zeta Ventures, en Net Zero Ventures, sino antes en Repsol. ¿Cómo logras encontrar ese equilibrio? ¿Cómo logras hacer que los proyectos que tú fondeas o que tú creas realmente tengan impacto? Al final, desde, mi, desde lo que yo conozco, que es la inversión de impacto medioambiental, como solo invertimos en compañías que tengan un foco en descarbonizar, bien la movilidad o la industria, pues al final, si lo hacen bien, si esa compañía logra ser exitosa, el impacto que está ahí, porque per se son compañías que generan impacto, y ese impacto se puede medir en, en toneladas de CO2 que reduces, en el toneladas de residuos que reduces, entonces al final... Eh, por el tipo de inversiones que, que yo hago, pues es más fácil que en otras inversiones más sociales, ¿no? Pero bueno, siempre tienes que buscar eh, indicadores, o sea, al final tienes que, eh, se, lo más importante cuando realizas una inversión de este tipo es sentarte con el, con el emprendedor y decir, bueno, vamos a sacar qué indicadores entre ambas entidades, ¿no? Eh, para, que, para que realmente puedas luego medir. Eh, estoy de acuerdo contigo, al final, el, los que hemos estado también en el mundo financiero, es bastante complicado también la, la rentabilidad financiera, aunque tenemos, eh, bueno, pues es una cosa antigua, ¿no?, de cómo se, cómo se miden las inversiones, cuando estamos hablando de emprendimiento, muchas veces en fase semilla, también es difícil calcular, ¿no?, eh, sacar esos indicadores eh, de valoración, por ejemplo, de una compañía, muy difícil, eh, y no hay unas normas, te tienes que servir y tienes que utilizar diversos métodos. Pues para medir el impacto pasa lo mismo, o sea, no hay que seguir un conjunto de metodologías para lograr medir ese, ese impacto. Genial. Eh, hay, acabas de decir algo que, me, que, que siempre me genera una pregunta y, y voy a aprovechar en este momento para hacerla y es, las empresas, claro, tú dices, yo es... Yo invierto en empresas que busquen reducir, ¿cierto? Que busquen reducir ese impacto y en muchas ocasiones es reducir su huella de carbono. Pero creo que hay un límite y no, y no sé dónde está esa cota entre cuando yo reduzco mi impacto o reduzco mis emisiones, hay un punto en el que sigo, si sigo reduciendo ya no voy a poder ser rentable. Eh, ¿Qué piensas un poco del tema de la compensación? Porque eso es otro, es otro tema distinto, no sé la compensación de carbono, no sé, reforestación, hay gente que hace este tipo de cosas. ¿Crees que también inviertes en este tipo de proyectos o esto no lo tocas? Nosotros desde nuestro, de nuestro fondo eh, eh, hemos decidido ir buscar empresas que hagan una reducción directa vale. la descarbonización, pero eh, me, sí, que, sí que me parece importante ese tipo de proyectos de compensación, ¿no? Sobre todo, en el, o sea, tenemos un objetivo la, el objetivo de ser una, tener una economía descarbonizada en 2050 es enorme y para mí todos los métodos que nos lleven a ello son, son efectivos. Efectivamente la compensación pues, eh, tiene sus detractores ¿no? porque al final estás 
evitando, o sea, unas empresas están haciendo mucho esfuerzo y otras se están beneficiando. Pero bueno, al final yo creo que es una herramienta que es necesaria, por lo menos en el, en el medio plazo, para poder llegar ahí, ¿no? Efectivamente, tenemos que ser muy cuidadosos que no sea una forma de, digamos, limpiar nuestra conciencia, meter dinero en una compensación y, y listo, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que las cosas se están haciendo bien y, 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 y son métodos también interesantes. Claro, es que, es que justo hacia allá iba, porque como tú dices, los objetivos son tan ambiciosos que lograrlos solo con decrecimiento creo que, o sea, creo que puede tener un resultado más adverso de, de, lo, de lo que pensaríamos. Vale. La semana pasada estaba escuchando un podcast en el que un inversor muy prominente de aquí de España decía que el panorama de los VCs en España todavía está muy, es, es muy joven, ¿no? Eh, eh, está en pañales, por así decirlo. Él decía, eh, VCs en Estados Unidos tal vez los fondos tienen 40, 50 años. En Francia, en UK pueden tener 15, 20 años. En, en España tienen bastante menos. ¿Cómo ha cambiado el panorama de inversión de impacto aquí en España o, o son ustedes quienes lo están liderando? No, no, no conozco muy bien cómo va sí. todo esto. A ver, en general el, el Venture Capital eh, en España es verdad que está menos avanzado que en otros países. En general no hablamos ya de la inversión de, de impacto, que luego comentaré. Y, y es verdad que en España falta un poco eh, fondos grandes, ¿no? que una vez que las compañías... <risa> Eh, lo hacen bien eh, y hay casos de éxito, muchas veces son los que entran esos grandes fondos eh, europeos, estadounidenses, y entonces un poco lo que pasa que los, el, el, tanto el dinero como el talento no se acaba reinvirtiendo en España. ¿no? Esos casos de éxito que tenemos pues se los llevan, se los llevan otros. ¿no? Entonces tenemos que buscar eh, seguir creando esos fondos que puedan intervenir en cadenas o en las fases más avanzadas de la inversión y, y, y aprovechar esas, esos casos de éxito. Y con respecto a la inversión de impacto, eh, aquí también estamos mucho más atrasados que otras geografías, como puede ser el norte de Europa, eh, eh, los Países Bajos, que son un poco los pioneros de este tipo de inversión. Pero es verdad que es un movimiento creciente y, por ejemplo, según el último informe de la de SpainNAP, que es la que es la asociación de, de, de inversión de impacto que lo hacen contra, con el ESADE y se ha publicado en septiembre de este año, pues el año 2022 la inversión de impacto creció casi un 60%. ¿no? Estamos hablando de 1.200 millones eh, de euros dedicados a la inversión de impacto y en gran manera eh, catalizada por los fondos de capital riesgo. Con lo cual yo creo que eso es muy buena noticia que los fondos de capital riesgo estén entrando en la inversión de impacto que antes estaba un poco eh, digamos, en manos pues, de filantropías, de familias. Entonces es muy importante que entren los fondos. Vale, y... Claro, cuando la gente piensa, ha entrado esta inversión 2022, creen que el impacto es inmediato y no es real. O sea, cuando se hacen este tipo de inversiones, ocurren varias cosas y es que todos estos son proyectos normalmente de un poco más largo plazo. ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes pensado que es normalmente, uno, la desinversión y dos, que las compañías comiencen a generar ese impacto que, que a ustedes les interesa? Claro, al final el, el impacto en los fondos normalmente como funcionan son cinco años de inversión, cinco de desinversión, ¿no? Entonces tienes que ser capaz de durante los cinco años o, o los siete años, cinco o siete años que la empresa esté en el portafolio, generar el impacto que dices que va, que, que has dicho que va a generar. Con lo cual, al final, eh, estos proyectos, por ejemplo, de impacto medioambiental, 
eh, cuando estamos hablando de, de proyectos de tecnología, que luego comentaremos un poco más, eh, cinco años no es nada. Entonces, a veces cuesta mucho encajar estos proyectos, que estos proyectos den frutos dentro del tiempo que requieren los Venture Capital. Entonces, bueno, pues es, es, un, es, es un reto y por eso pues a veces el, el Venture Capital se aleja de esta inversión, le cuesta entrar en esta inversión de impacto, ¿no? Pero es verdad que los, lo, todavía el, el capital de impacto es joven y creo que no podemos hablar de muchos casos de éxito. Estos casos de éxito los veremos en, en 3, 4, 5 años. Vale, y esta es otra pregunta que me surge justamente de esto porque lo he visto en, en otros casos. Vosotros invertís en series A, no, tickets de 5 millones si no estaba no. mal. Eh, pero claro, llega un momento en el que tenéis que desinvertir. Si no habéis visto aún este impacto, no sé cuál es el plan del fondo. Tener fondos que sean un poco más late stage e invertir en, en estadios más avanzados de estas mismas empresas o la estrategia vuestra es mantenerse en, este, en esta horquilla de la serie A, B. Nosotros... Sí, nuestro, nuestra tesis de inversión apunta a, a compañías bueno, que en, en la terminología del Venture Capital pues podrían ser Series A, Series B. Es decir, eh, buscamos compañías que ya hayan hecho un, hayan hecho un derris tecnológico en etapas más tempranas y lo que buscan ahora es escalar estas tecnologías para que lleguen a comercializarse. Entonces, eh, nuestra idea es seguir posicionados en esto. Creemos que hacen falta, hay un gap en el mercado Vemos mucha inversión y muchas corporaciones dispuestas a entrar en etapas tempranas, pero más difícil acompañar a estas empresas a llegar a ser comerciales. Y luego sí que creemos que hay muchos fondos eh, que una vez que la empresa es comercial, tiene ingresos, tiene vida positivo, es rentable, pues entonces ya hay fondos que están dispuestos a entrar. Nosotros en principio nos vamos a seguir situando en este, en este, en, 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 digamos, en esta series A, series B, y luego lo que sí hacemos pues estar en contacto con muchos fondos que van detrás en la cadena. O, o, y entonces bueno pues nuestra labor será después que pasar o vender estos fondos nuestros, estas compañías nuestras, a esos siguientes fondos que ya pueden hacer el, 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 la comercialización de forma masiva, eh, mucho tienen capacidad para hacerlo, ¿no? hacer el despliegue de esas tecnologías que nosotros hemos llegado con una o dos plantas a nivel comercial a que ellos hagan un despliegue masivo pues, por toda Europa o por todo el mundo. Claro, y entiendo que estos fondos ya serían extranjeros, ¿no? Porque decías que no había mucho fondo local. Bueno, pues hay muchos fondos extranjeros y bueno, pues la, 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 también en España, bueno, están, 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 se está invirtiendo bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues la esperanza es que, se, que haya también fondos españoles que puedan jugar en esa, en esa liga. Vale. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se equilibra el impacto social y ambiental con el tema de la rentabilidad financiera en este tipo de inversiones de impacto? Antes me decías que habían algunos métodos y herramientas, pero ¿podrías contarme algunos para hacernos una idea? Del, con respecto a la medición, dices, bueno, sí. pues al final, como la medición es el tema más crítico, ¿cómo poder medir el impacto? No hay una, un marco normativo que lo ampare, o sea, ahora desde la asociación de Spain Naps se está trabajando, ¿no? porque por ejemplo los fondos sí que están muy regulados en temas de ESG, eh, la, la regulación europea estableció artículo 6, artículo 8 o artículo 9 en función de los estándares de ESG, pero para fondos de impacto no hay, no hay nada. ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que se establece 
es hay un conjunto, diversas metodologías y lo que se suele hacer es una mezcla de ambas. Pues, por ejemplo, la, una, una muy conocida es la teoría del cambio, luego están las cinco dimensiones del IMP, del, del Impact Project Management Project, pues al final vas viendo el, la, 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 las, las diferentes dimensiones y, y bueno pues vas mapeando eh, dónde, dónde, cómo, cómo impacta en las diferentes dimensiones ¿no? y luego el, el tema también pues, de los objetivos de desarrollo de sostenible es decir no hay una sola metodología lo que suelen lo que solemos hacer los fondos es aplicar un conjunto de metodologías eh, en, en, desde Net Zero Ventures nosotros pertenecemos a la gestora Suma Capital que ya tiene fondos de impacto en el mercado y entonces, eh, bueno, pues eh, hay un, un, un director de, de sostenibilidad eh, con mucha experiencia que nos va guiando en el proceso de eh, cómo, cómo establecer los, los indicadores de impacto, cómo medirlos. Estamos también trabajando con alguna consultora externa porque no cabe duda que es fundamental hacer y poner las bases para hacer un buen trabajo y que ese impacto se pueda se pueda ser lo más objetivo posible. Por ejemplo, nosotros como, como gestora y como fondo tenemos articulado un comité de impacto externo. Es decir, hay tres personas, eh, cada una un poco eh, experta, eh, una en más la medición de impacto, otra en las tecnologías tipo que, 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 que invertimos y otra más conocedora del ecosistema. Y entonces eh, esas, ese equipo tiene que validar que los y los KPIs que hemos puesto de impacto son realmente, eh, bueno, pues se ajustan a lo que se necesita, son retadores, el roadmap que se ha establecido para llegar a esos indicadores es adecuado, bueno, pues siempre una visión externa ayuda mucho, ¿no? Para, para, para realmente tratar de ser lo más trazable y lo más transparente posibles. Claro, es que, bueno, una de las cosas que nosotros sufrimos aquí en Aplaned es justamente ese, esa avalancha de nuevas legislaciones, de de estándares, de falta de homogeneidad y de comparabilidad sobre todo, porque yo creo que uno de los retos más grandes que hay cuando, a, cuando quieres sobre todo analizar tus inversiones es que es difícil comparar manzanas y manzanas porque dos empresas no reportan de la misma forma, eh, no, no, sé, no sé cómo lo resuelven ustedes, todo lo meten dentro de vuestra metodología otra vez. Sí, sí nosotros no hemos establecido efectivamente como, como fondo o como hemos establecido eh, no, no vamos a establecer por, por empresa por, por como fondo un número global sino que iremos viendo caso como caso ¿no? eh, al final nos hemos puesto como un número objetivo por ejemplo reducción de emisiones durante todo el periodo de inversión una un millón de toneladas ¿no? al, al año pues al final ese es un número que tenemos ahí eh, como un, un, una base pero bueno caso a caso tendremos que ver no eh, bueno, nosotros todavía somos, eh, digamos, nobles en, en, desde Net Zero Ventures y eso también es algo que tendremos que ir, que tendremos que ir aprendiendo. Claro, viendo, viendo que ahora tenéis un año y medio, mm. eh, ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades entonces que tú ves en, en torno a todo esto de lo que es inversión de impacto? Pues al final, como decía antes, como tenemos un reto tan grande de buscar la descarbonización y ser neutros en carbono, pues al final, eh, bueno, pues las oportunidades son, son ingentes, ¿no? Pero, y lo mismo que los. El reto es ingente, pero lo mismo que tienes retos, tienes oportunidades, ¿no? No cabe duda que la, eh, es fundamental o va a ser fundamental la, la tecnología. Eh, es, es curioso y siempre lo decimos, al final el 50% de, más del 50%, eh, y bueno, no lo digo yo, lo dice la Agencia Internacional de la Energía, 
de, las, de la reducción de emisiones se van a hacer con tecnologías que todavía no conocemos. Entonces, y, y cuando estás desarrollando tecnología y la gente que, que, que nos escuche y que conoce y que son ingenieros y que han trabajado mucho en, en, en desarrollo y en escala de tecnologías, cuando estamos hablando de desarrollo de tecnología, 10, 20 años no es nada, porque para poner en marcha eh, normalmente una tecnología vieja conocida, por ejemplo, en una planta industrial, en una, en una planta, en una refinería, que es lo que yo más conozco, pues una te tecnología que no es novedosa, que ya se había puesto en 100, 200 complejos, pues se necesitan desde que empiezas y, y tomas la decisión hasta que la pones implementada, igual tardas 10 años. Entonces, y ahora mismo, tener que buscar nuevas tecnologías y llegar a ser comerciales, pues y tenemos que, eh, al final tenemos un, un problema de tiempo, ¿no? O sea, estamos bajo el, bajo el, bajo el reloj, y entonces, bueno, pues hay que trabajar rápido, eh, y por eso este tipo de fondos son unas herramientas muy adecuadas porque puedes eh, ir eh, invirtiendo y probando diversas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es, eh, bueno, pues al final es diversificar el riesgo eh, y para muchas corporaciones, pues es un instrumento muy positivo porque es una forma en que pueden no optar solo como si vas solo como corporación, solo optarías por una tecnología y entrando con otros en un fondo de, de venture capital, eh, pues puedes puedes poner eh, foco en diversas tecnologías. Claro, es súper interesante. Eh, bueno, hace, hace un rato me decías que ustedes entran en una etapa en la que ya no existe tanto el riesgo tecnológico, sino mm. que quieren ayudar a escalar, a hacer una estrategia de go to market. ¿Cuáles son los criterios que utiliza Net Zero Ventures para seleccionar las startups en las que invierte? Bueno, primero, el, eh, lo primero es el, como el impacto tiene que estar, eh, o sea, la posible generación de impacto tiene que estar a la cabeza. Como he dicho antes, como invertimos en, en compañías que descarbonicen, eso suele estar, suele estar eh, asegurado, ¿no? Pero una, una, una generación de un impacto directo, porque al final si te pones a pensar, pues todo acaba siendo más eficiente, todo, pero bueno, no, no queremos dar que, que el impacto tenga que verse a través de tres o cuatro vueltas, que sea un impacto directo. Y luego, eh, bueno, pues eh, tenemos que eh, un, algo que analizamos y es muy, muy importante, es el equipo. Si el equipo puede ser capaz de llevar esa tecnología al siguiente nivel. Nos encontramos muchas veces con unas tecnologías fantásticas, unos tecnólogos fantásticos, pero eh, no eh, con la suficiente habilidad para... Eh, comercializar la solución ¿no? y luego bueno pues hacemos un, un, un no cabe duda que también la primero primero el impacto después la tecnología el plan el roadmap para escalar esa tecnología y después si el equipo va a ser capaz de hacerlo claro yo creo que hay, hay una cantidad de riesgos que terminas asumiendo cuando cuando entras a una empresa el equipo es uno de ellos y la capacidad de de replicar un modelo, sobre todo una estrategia go to market, no, porque cuando mm. estás en una etapa un poco más temprana eh, logras validarte, no sé, por ejemplo en un mercado, pero ser capaz de validar tu tesis de, de go to market en diferentes mercados con diferentes idiosincrasias es, es una historia un poco más compleja y que tiene, tiene más aristas de las que parecería al principio, ¿no? Sí, nosotros por ejemplo lo que miramos mucho es si por ejemplo estamos invirtiendo en una o vamos a invertir en una tecnología que produzca un, un cemento, por ejemplo, 50% más, un 50% más sostenible, pues ¿quién, ¿quién está avalando esa tecnología? 
están bien como inversores o como clientes eh, los grandes eh, de la industria cementera, pues eso te da mucho confort, porque eso significa que es una tecnología que a priori lo han visto de alto interés. ¿no? Hay que buscar también dentro del sector eh, pues ese, eh, que avalen esas tecnologías, que hay que buscar el conocimiento de los, de los mejores. ¿no? Claro. Claro, esto, bueno, al, al fin y al cabo hay muchas cosas que ya están inventadas, ¿no? Y que uh -huh. no tienes que salir a inventar la rueda, pero ser capaz de unir las piezas. Esa es una... Es algo que yo me he dado cuenta que es súper importante y es ser capaz de poner en, el, en la misma sala o en el mismo espacio gente con diferentes habilidades que sean capaces de generar impacto cada una a su forma. Este efecto multiplicador, ¿no? Hace que, hace que las empresas logren, logren ir mucho mejor. Eh... ¿Podrías compartir con nosotros algún caso de, de éxito, de inversiones de impacto que otras empresas, porque me imagino que ustedes todavía no tienen alguno, que otras empresas hayan logrado donde hay impacto positivo y rentabilidad financiera? Sí, bueno, la verdad es que en, como digo, nosotros todavía no hemos empezado a invertir y, y casos de éxito, o sea, eh, al final los vamos a ver, yo creo que los vamos a ver en unos años, porque por ejemplo la inversión en impacto en España ambiental es, es reciente. Eh, al final te podría poner ejemplos de, de, de tecnologías que están, que están logrando una, por ejemplo, eh, reducir residuos, ¿no? Pues todas aquellas, eh, aquellas eh, compañías que, por ejemplo, están tratando de co eh, coger la, la biomasa, o sea, lo que nos sobra de los cultivos, lo que nos sobra de los, de los bosques, y poder hacer eh, combustibles eh, sostenibles, biocombustibles o poder hacer una, un, un combustible para la aviación bio, pues esos son casos de éxito, ¿no? Son una generación de impacto enorme y, 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 y lo que pasa es que lo que nos va a costar en muchos de casos de estas tecnologías es buscar la rentabilidad, ¿no? Porque al final no cabe duda que estos, estos, la mayor parte de estos productos, digamos, más sostenibles tienen un, un premio, ¿no? es decir, son más caros que los productos convencionales y lo que nos preguntamos, ¿está, ¿estamos dispuestos la sociedad, las empresas, a, a pagar ese premium por estos productos? Eh, que eso será lo que al final haga que estos productos sean rentables. ¿no? Entonces, bueno, al final es un desafío. O sea, encontrar impacto con rentabilidad, no cabe duda que en los próximos años eh, vamos, a, vamos a ver si realmente podemos hablar de muchos casos de éxito. Esto es algo que ahora realmente me toca a mí de forma muy directa porque... Cuando tú comparas dos productos, el que sea, y uno es cero sostenible y el otro es muy sostenible, existe ese premium que tú, que tú acabas de decir y con el problema o con el reto de la rentabilidad financiera viene un reto asociado que es el que tú has mencionado de estamos dispuestos como sociedad a pagar por ello. Y yo creo que hay un cambio de paradigma en la sociedad desde hace muchos años en el que la gente, sobre todo las generaciones más jóvenes, están dispuestas a hacer consumo más responsable o consumo más consciente. Sin embargo, creo que esto genera un problema grande o un reto mucho mayor para las personas de las empresas y es cómo soy capaz de posicionar mi producto como un producto sostenible, porque... Porque claro, si yo miro producto A y B y los dos son exactamente iguales y no hay un diferencial, pues obviamente voy a ir al que es más barato, ¿no? Pero cuando una empresa es capaz de contar esa historia, ahí, ahí es donde creo que hay un valor añadido muy grande y puedes entrar a ese tema, ese tema de, de sostenibilidad. ¿Tú crees que la gente dentro de estas empresas que crean este tipo de productos 
piensan en el marketing como un aliado estratégico de ellos? ¿Por qué porque hay que posicionar la marca? No lo sé. Es una pregunta que me, sí, que me surge o sea, en este eh, momento. Yo creo que, creo que al final ahora eh, lo, que, lo que las empresas están haciendo es diseñar desde, desde el principio, tener en cuenta la, la sostenibilidad en el diseño, ¿no? que la sostenibilidad esté muy presente o sea, no, no tener el producto en el mercado y luego cómo hago el marketing. O sea, al final, la sostenibilidad desde el origen, ¿no? Y, y entonces eso está ayudando a que desde de, que, que, que esté desde, desde el principio, en, en el momento en el que tienes la idea de ese producto, y eso ayuda, ayuda mucho, ¿no? Eh, al final, eh, es verdad que la sociedad está siendo más consciente. O sea, al final, eh, para que para que la podamos estar descarbonizados hay una cosa muy importante que es que eh, adquiramos compromisos los gobiernos están adquiriendo compromisos eh, eh, las empresas están adquiriendo compromisos y ahora tiene que ser el ciudadano quien adquiera compromisos ¿no? que diga estoy dispuesto a, a elegir unos productos eh, más sostenibles pagando el, el, el más, más, más precio por ello. ¿no? Entonces, en el momento en que realmente eh, hagamos esa opción y cuando vayamos al supermercado, realmente el, el, el precio no sea el driver, sino que sea producto más sostenible, pues habremos logrado, eh, pues, eh, habremos logrado el objetivo. ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía estamos lejos, o sea, vamos en camino, pero todavía eh, creo que el, pre, el, el driver fundamental en nuestros hábitos de compra sigue siendo el precio. Y bueno. eso, es lo que, eso es lo que tenemos que cambiar y no cabe duda que la las gente eh, más joven pues está aparentemente dispuesto a, a dar el cambio, ¿no? Sí, 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 yo creo que, creo que ellos están mucho más concienciados. Hay... Siempre nosotros decimos que hay un reto grande y es cómo las empresas pueden realmente comunicar de forma eficiente esto porque y no caer en el riesgo de greenwashing mm. o de cualquiera de estas y esto obviamente va por el tema de los datos. Hablando de eso un poco, ¿cómo ves el futuro de la inversión de impacto eh, o de tecnología climática? ¿Estás viendo algún tipo de tendencia? ¿Crees que hay algo que, que merezca la pena resaltar? Bueno, yo creo que la... la es imparable, o sea, la, la inversión de impacto va a, seguir, va a seguir creciendo. Ahora es una opción, es decir, eh, poder decir, bueno, me posiciono como inversión de impacto, pero en unos años va a ser una obligación o una necesidad, porque si no, no vas a poder eh, recibir, eh, no vas a recibir ningún fondo, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno, pues la tecnología al final... La, la, la tecnología va a ser funda es y va a ser fundamental y, y hay tecnologías, por ejemplo, eh, como la, las tecnologías de las renovables, la solar, eólica, que han tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos años y, y bueno, se tienen que seguir creciendo, pero ya han, han alcanzado la, la rentabilidad necesaria para, para, para crecer per se, pero hay otras tecnologías como, por ejemplo, eh, el, el hidrógeno como vector energético o la, o la captura, de, captura y almacenamiento de CO2, que son tecnologías que sí o sí vamos a necesitar y todavía eh, necesitan crecimientos muy, muy elevados tanto de, de capital como eh, hablando en retos tecnológicos y, y bueno pues todavía esto eh, lo vamos a ver en los próximos eh, 10-15 años ¿no? pero van a ser tienen que ser fundamentales porque si no no vamos a poder alcanzar los objetivos 
Vale, genial. Pues si alguien tiene un proyecto que sea interesante y quiere acercarse a ti, eh, ¿tienes algún contacto? ¿Tienes algo para que, para que la gente pueda enviarte su deck? No lo sí, sé. sí, sí. Bueno, pues está la, en la página web de Nestiro Ventures, nestiroventures.com. Eh, tenemos la eh, hay un, habilitado un, un espacio para que las compañías nos puedan nos puedan mandar la información sino bueno pues también eh, por LinkedIn recibimos muchísimas propuestas y es una, una un espacio muy adecuado para que nos manden nuestros encantados de conocer a, a proyectos con impacto y, y proyectos que nos ayuden a, a conseguir los objetivos de ser neutrales en carbono en 2050 Fantástico. Eh, en ATOC tenemos una tradición y es que siempre que hablamos con alguien eh, le preguntamos a qué otra persona te gustaría que invitásemos porque estas charlas esperamos que logren formar una comunidad y que logren acercarnos a gente que quiera trabajar por la sostenibilidad y que, y que ayude a, a generar este ecosistema. ¿no? Sí, pues yo te diría que eh, hemos visto o he dado mi opinión desde la inversión de impacto desde el punto de vista inversor me gustaría ver al, eh, la inversión de impacto desde el punto de vista del emprendedor, ¿no? Cómo, 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 qué, cómo vive el viaje, de, qué le supone eh, tener toda esa medición de impacto, eh, eh, si, si estar en la inversión de impacto le ha ayudado a buscar más, de forma, financiación de forma más fácil, un poco ese punto de vista me parece interesante, ¿no? Genial, ¿tienes a alguien en mente? Bueno, ahora mismo así, no, <risa> bueno, pues, no, pero bueno, ya, ya, te, ya pues hablaremos. Te lo, sí. te, lo, te lo preguntaré más adelante sí. porque, porque creo que es, es muy importante también la gente que nos ve, nosotros dentro de nuestra audiencia tenemos dos tipos de personas, normalmente gente que necesita reportar su información, o sea, profesionales de sostenibilidad que están que están buscando eh, herramientas y formas de, de reportar su sostenibilidad y por el otro lado tenemos gente que quiere emprender dentro de la sostenibilidad. Entonces creo que para ellos también va a ser muy bueno ver cómo otras personas lo están haciendo. Y, y bueno, pues para terminar también a, a agradecer a, a empresas como la, la tuya porque yo, yo creo que es fundamental ¿no? tener este tipo de que desarrolléis esas herramientas que hagan más fácil la recopilación de datos, que hagan más fácil que el reporte, la medición eh, sea una, una realidad no tan costosa, pues me parece fundamental. Sí, es, es, hace, hace parte de nuestra misión realmente dentro, de, dentro de, de lo que decimos en el día a día cuando hablamos es que queremos llevar a las compañías from compliance to sustainability porque hoy en día hay muchos que lo hacen porque lo tienen mm. que hacer pero queremos acompañarlos en ese camino a que se convierta eh, la sostenibilidad que se integre dentro de, del ADN de las compañías. Entonces, nada, estamos, creo que todos estamos trabajando para lo mismo y me, y me alegra mucho poder conocer gente y conectar con gente que, que está en, en el mismo barco, ¿no? Eh, uh -huh. Natalia, ha sido un placer hablar contigo, es un gustazo conocerte y pues nada, ojalá te vea muchas veces más. Muy bien, muchas gracias. Gracias.